0: Härligt. Temat för den här hösten i församlingen har ju varit och är lärjungaskap här i liksom predikningarna. Och, så. och vi har liksom berört det här ämnet på många olika sätt och olika infallsvinklar. Och jag vet inte liksom vad det har fått er att känna för känsla. Man kanske blir liksom jätteinspirerad och känner att wow, jag vill verkligen följa. Och jag vill liksom ge mitt liv för Gud- och lämna allting till honom. Eller så bara tänker man rent praktiskt Liksom på: Ja, men Bibeln och hur var det för lärjungarna var lärjungar, och sådär. Men kanske också det kan vara så att det finns delar i oss, eller en del av oss, som känner att ja, men det här är ju ganska svårt. Och liksom man kanske känner en del krav och en förväntan på att som lärjunge så borde jag vara så här. Och så känner man att man kanske inte riktigt räcker till. Kanske är det så. Så när jag liksom satte mig ner och skulle förbereda den här predikan Så liksom landade min rubrik i Lite ironiskt Lyckad lärjunge Blev temat Jag tänker vi kan be tillsammans Här är tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans Att vi får komma inför dig Och tack för att du vill ge någonting till oss Men också att vi får ge det vi har till dig, både det som är gott och det som är jobbigt just nu Jesus Och du ser det här ämnet som är Det liksom gäller hela livet Men det är också ganska svårt Jesus Och hjälp oss nu att få upptäcka vad det är att följa dig Och vara en lärjunge till dig här. Amen Så lyckad lärjunge Hur är man då en lyckad lärjunge? Jag tänker att jag ska ge svaret här nu <laughs> Kanske, vi får se Men liksom för att vara lyckad Så måste man ju mäta och jämföra det i förhållande till något annat, eller hur? Alltså om jag ska känna att jag är bra på någonting så måste jag kanske se att någon annan inte är lika bra för då kanske jag har lyckats lite mera. Och kanske är det så vi håller på hela tiden i samhället just nu. Företagen ska liksom mäta resultat och jämföra för att känna att vi har lyckats liksom med den här produkten. Vi har lyckats få fram en vinst. Och också liksom i våra privatliv eller på jobbet så ska vi lyckas prestera någonting. Vi ska lyckas med träningen för att se ett resultat. Och vi ska lyckas rädda miljön och den stora utmaningen som vi har framför oss. Litet problem. Och vi ska också lyckas liksom vara någon och hänga med på sociala medier. Så vi jämför och mäter. Och förhoppningsvis där i liksom slutändan så kanske vi kan känna att ja men jag har nog lyckats. Och kanske också ganska ofta så känner vi att vi inte har lyckats. Vad händer om vi också gör samma sak med lärungaskapet? Liksom är det så att Gud uppe på månen tittar ner på oss och jämför oss med varandra och ser vilka som har lyckats? Så här, och liksom mäter och väger och jämför oss med varandra? Eller finns det helt enkelt en annan väg in i lärungaskapet? För några år sedan så flyttade jag till ett ställe och började jobba som ungdomsledare i en kyrka. Och jag var jätteinspirerad, jättetaggad och hade väldigt mycket vilja inför detta. liksom att ja Det skulle bli väldigt, väldigt roligt. Samtidigt så kände jag den här förväntan och kravet på mig själv att jag ska lyckas. Jag ska inte bara vara en ungdomsledare bland mängden utan jag ska vara den bästa ungdomsledaren. Vad det nu är liksom. Så jag hade höga ambitioner, mycket vilja. Och jag gjorde jättebra arbete liksom. Och mötte människor och hade jättegoda möten. Och liksom det gick bra helt enkelt. Ett tag i alla fall. För sen kom liksom tröttheten. Och den här pressen jag hade på mig själv att jämföra och se om jag lyckats. Liksom. Både att jag tänkte att Gud liksom såg så på mig. Men också mig själv. Från mig själv liksom. Det gjorde mig väldigt trött och osäker. Och helt plötsligt ersattes min inspiration- med liksom frustration av andra människor för att de inte riktigt kanske alltid fattade. Eller inte gjorde som jag tyckte var så viktigt och rätt att göra. Liksom. Så det höll inte längden. Och den dag när jag slutade som ungdomsledare då var jag väldigt trött. Och då orkade jag plötsligt inte engagera mig längre i kyrkan. Och vem är jag då om, i Guds ögon om jag inte lyckas engagera mig och vara någon? Liksom? Jag var ju ingen läring när jag inte gjorde någonting, tänkte jag. Och jag vet ju att alla här inte har jobbat i kyrka eller liksom som ungdomsledare så här. Men kanske att vi ändå kan känna igen oss på olika sätt i livet. Eh. Så vad säger då Bibeln om lärjungarskap? Jag tänker att där har vi ju egentligen själva grunden för, för det vi pratar om. Och hur gick det för de första lärjungarna att vara liksom, Jesus efterföljare och lärjunga till honom? Jag tänker på två personer. Och den första är Petrus Han är ju en väldigt fantastisk människa Med mycket känslor Och mycket iver liksom. Jesus kallar honom att följa honom Och de blir ju jättenära vänner Och Jesus eller Petrus får se liksom allt häftigt som Jesus gör Och han visar på en väg Och Petrus bara känner Yes, jag ska följa Jesus Jag ska ge mitt liv för honom och jag, Det här är liksom allt för mig så det blir väldigt stora löften. Och han liksom lovar att jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer aldrig lämna dig Jesus. Och så kvällen där innan Jesus blir tillfångatagen och senare här kostfest Så säger Jesus att ja, du, kommer, du kommer att svika mig. Du kommer att förneka mig tre gånger dessutom. Och Petrus bara aldrig i livet. Och sen bara några timmar senare så tar liksom han sånt till ett svärd. Fugga örat av en soldat som ska gripa Jesus. Och det är han som också förnekar Jesus då tre gånger för en flicka att jag känner honom. Eller jag känner honom inte. Var Petrus en lyckad lärjunge? Trots liksom den här goda viljan och höga ambitionerna och iven liksom. Så liksom verkar det inte som att det höll hela vägen andra personen jag tänker på Det är Paulus Paulus kommer in i berättelsen Efter att Jesus har lämnat jorden Han var ju farisee Och han verkligen han kunde lagen känns det som. Han visste vad som var rätt och fel Och han ville säkert visa sig duktig Inför Gud genom att liksom hålla ordning Och reda Och det står att det är han som liksom drev på Förföljelsen av de kristna till och med Han liksom låg i framkant Och att han var fylld av hat Och kanske var det här hatet liksom från honom det som kom ur den Nu bara med tanken Kanske var hans känsla av att vilja lyckas inför Gud Och att det drev honom att se på människor Och jämföra människor med vad som var rätt och fel Han ville lyckas inför Gud Och så på väg till Damaskus När han ska liksom se om man hittar några kristna Som man kan gripa Så är det Gud själv som man möter Och han fattar, det är Jesus själv Eller Gud själv som jag förföljer och hela livet och allt det som han hade byggt upp sitt lyckade lärjungarskap eller sin lyckade karriär får liksom inför Gud. Den bara kraschar. Alltså ambitionen hos Petrus och Paulus, idealen att vara någon, att vara lyckad lärjunga liksom, det bara höll inte hela vägen. Och man kan ju välja att se ner på dem kanske men det är inte riktigt det jag vill få fram här. Utan det jag vill få fram är att det kanske också är precis så som det ska få vara. Alltså, nu när de, de hade ju en vilja och ambition och det är någonting gott. Liksom. Men när det inte höll hela vägen. Då hade de liksom bara en enda ingång till Gud. Och det var ju hans nåd. Att, ja, men Jesus jag behöver dig. Jag klarar inte allting själv. Jag är inte alltid lyckad och jag lyckas inte hela vägen. Liksom. Så liksom, vad är det som händer hos dem? Deras egna försök. Ibland tar man bilden av en stege. Liksom, att vi ska klättra upp till Gud. Ju bättre vi är det så närmare Gud kommer vi. liksom Men det gick inte att klättra hela vägen upp. Hur långt upp de än kom så räckte den inte hela vägen. Och det är det som är liksom, den stora berättelsen genom hela Bibeln. Att istället för att vi behöver klättra upp. Så klättrar Gud själv ner till oss. Och han möter oss. Där vi befinner oss i vårt liv Inte där vi borde vara Eller där vi önskar att vi är Där vi jämför oss med andra och känner att vi inte räcker till Utan precis där vi är Just nu i vårt liv Och det innebär ju, det innebär ju För Paulus, för Petrus Och det innebär för oss Att vi får vara mer sårbara Vi får vara mänskliga Och vi får vara beroende Av Guds nåd Det blir en personlig inbjudan Från Gud av nåd och inte av duktighet. Att vi får rätten att bli Guds barn, som vi läste innan. Så betyder detta då att vår vilja och vår ambition och liksom det vi gör, är det meningslöst? Liksom? Tycker Gud att det är kast, att vi gör grejer? Verkligen inte. Alltså jag tänker så här: Gud har gett oss en vilja, han har gett oss intressen och gåvor och intellekt och liksom allt vi har liksom. och det kan vi ju få använda självklart och vi ska verkligen uppmuntra varandra att det vi ser hos varandra att det är någonting gott liksom. det finns studier på att församlingar som är bra på att uppmuntra varandra är församlingar som, församlingar som växer men om det blir det viktiga för fjällstugan eller det viktiga för hela mitt liv att jag ska vara lyckad liksom, på grund av detta då har vi helt plötsligt byggt det på fel grund. <skratt> Paulus i breven som han skriver i Nya testamentet. Han pratar väldigt mycket om sin svaghet. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det liksom återkommer hela tiden om hans svaghet. Och i andra Korintsebrevet så skriver han, eller det verkar som att det finns några som han kallar superapostlar. Som har kommit till den här församlingen. Och så undrar församlingen. Liksom, är det de som har den rätta läraren? Eller är det du som har det? Och de superapostlarna menar Paulus. De berömmer sig över sin duktighet. Och liksom tittar på vilka under vi gör. Och vi oss är det ni ska följa. Och Paulus svar mot dem. Blir en helt annan väg. Och vi kastas in i en bibel. I en vers här. Men jag ska förklara sen. Liksom. Men i andra Korinther 12, 12.7-10. Så svarar liksom. I slutet på det svaret Paulus ger så skriver han så här. Att för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser. Så jag har fått en tagg i köttet. En ängel från satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför, därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest. För kristig skull. För när jag är svag, då är jag stark. Alltså Paulus väljer en helt annan väg. Han pratar om sin svaghet som liksom sin styrka. För att det är i hans svaghet- som man får visa på Guds nål att jag är beroende av Gud och ja, jag är en svag människa. Jag är ingen superapostel men jag behöver Gud lika mycket som alla andra. Det blir nästan liksom som en paradox i hela kristna tron att hur mycket vi än liksom växer och utvecklas och följer Jesus. Och det ska vi göra och det är någonting gott åt återigen. Så kommer det ändå alltid vara vår svaghet som visar på att vi är ju människor som behöver Gud. Det är där evangeliet får synas. Magnus Malm har sagt ett citat som lyder så här. här att försöka bygga upp ett lärungenskap på styrka och framgång. Det kan bara leda till förtryck och utslagning. Eftersom jag då börjar jämföra mig med andra. men att mötas på bristningsgränsen. För det liv, helande och gemenskap. Jag tänker att det är precis detta som Paulus och Petrus upptäcker. Och att det får bli deras grund. Så hjälp oss liksom. Vi får hjälpa varandra som församling att sträva efter detta. Alltså det är en som har sagt att ju mer vi spelar säkra inför varandra. Desto osäkra blir vi. Så låt oss få vara osäkra. Eller låt oss få vara mänskliga. Vanliga människor som får dela det vi har. Det vi brottas med. Och liksom det som är vårt liv, de vi är. Men låt oss också få uppmuntra varandra. Är det som är gott med varandra. Alltså vi lever ju i en tid idag. Som är väldigt mycket krav och press utifrån. Att vi ska lyckas. Och kanske är det därför ännu mer som vi som församling verkligen behöver varandra. Och att detta får vara en äkta gemenskap. I ett liksom samhälle där mycket är så kravfyllt. Så att vi kanske... Trycker undan äktheten och mänskligheten. Så låt vi som församling få vara en gemenskap där vi välkomnar varandra som vi är. ser varandra, och uppmuntrar varandra. Som avslutning här nu så tänker jag att det finns en ironi i det jag sagt. Inte att jag har varit ironisk nu genom publiken, för det, det har jag inte, men... Det jag har sagt nu att vi inte behöver lyckas kan ju bli ett krav att nu, okay, nu ska jag lyckas känna att jag inte behöver lyckas. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men, men jag ville ändå bara lyfta det. Att, och det är det som är liksom själva poängen. Att vi klarar ju inte det själva. Och vi behöver inte klara det själva. Utan vi tror på en Gud som är större och som vi får be till. Och som vi, som oavsett om vi liksom lyckas i vissa saker eller inte så älskar han oss och vill ge oss av sin nåd och möta oss där vi är. Gud är med oss. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du älskar oss och tack för att du vill möta oss precis där vi är i livet. Och du ser var och en av oss. Vi som liksom brottas med kanske att vi jämför oss jätteofta och jättelätt med varandra eller känner en kravfylld bild från dig, Jesus och bara ber att du ska befria oss från det men att vi också inte ska vara för hårda mot oss själva och varandra för att vi känner så också, Jesus Ande, vi behöver dig i våra liv så kom och möt oss här och nu, Jesus Tack för att du är god Amen